0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Klimawandel, Fridays for Future und der Versuch eines Klimapakets seitens der Bundesregierung. Die Erderwärmung ist in aller Munde und eines der großen politischen Themen der Zukunft. Immer mit im Gespräch die Mobilitätswende. Aber wie kann die aussehen? Nur noch Fahrräder und E-Roller, Straßenbahnen und Züge in jedes Dorf oder doch die mittlerweile schon fast als Allheilmittel gehandelte Brennstoffzelle? Darüber wollen wir in dieser Folge des TuxiCast sprechen und ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Lena Gödde und mir gegenüber sitzt Professor Dr. Thomas von Unwert von der Professur Alternative Fahrzeugantriebe der TU Chemnitz. Wer könnte also besser geeignet sein, mir zu erklären, wie eine Brennstoffzelle funktioniert und vielleicht finden wir ja auch heraus, was uns in Zukunft fortbewegen wird. Hallo Herr Dr. von Unwert. Hallo Frau Gödde. Herr von Unwert, Sie waren Projektleiter für Volkswagen Brennstoffzellenfahrzeuge in China. Das klingt erstmal wahnsinnig spannend. Vielleicht hat ja der ein oder andere unserer Hörerinnen und Hörer was Ähnliches vor. Was waren da Ihre Aufgaben und wie haben Sie das Land in Bezug auf Brennstoffzellen erlebt?
0: Ja, das ist nun schon etwas länger her. Ähm, vor mehr als 15 Jahren äh, habe ich tatsächlich so meinen ersten Trip nach China unternommen. Äh, damals im Auftrag der Volkswagen AG, tatsächlich noch. Äh, habe projektleitend äh, das Projekt Aufbau von Brennstoffzellenfahrzeugen für die Olympischen Spiele 2008 in Peking übernommen. Und äh, als wir das erste Mal, ich habe einige Kollegen mit involviert, äh, in China ankamen und uns die dort bereits vorhandene Technologie anschauten, war das noch ein Status, naja, zu dem man hier landläufig, landläufig Bastelstadium sagen würde. Es war also, äh, sah aus nach Kabeln, die links und rechts heraushingen. Äh, das Auto fuhr äh, nur bedingt annehmbar. Es war also, ähm, sage ich mal, noch sehr viel zu tun. 2008 zu den Olympischen Spielen waren die Fahrzeuge dann soweit betriebssicher, wir haben den Marathon der Herren und Damen begleitet, das Spannendste an der Pekinger Basis war dann damals, als die Fernsehübertragung der Olympischen Spiele lief natürlich für die ganzen Technologen, die dort saßen, die Beobachtung der Fahrzeuge und weniger die Beobachtung der Athleten, obwohl das auch spannend war aber der große Jubel kam immer auf, wenn die Autos ins Bild kamen, verständlicherweise, weil man natürlich sehr lange an der Technologie gearbeitet hat. Das war damals der Status. Heute, ich bin weiterhin noch viel in China, durch Verbindungen nach China in China unterwegs, und wenn Sie sich anschauen, wie die Technologie sich bis heute dort weiterentwickelt hat, kommt einem schon hier und da der Gedanke auf, dass wir hier im europäischen Raum aufpassen sollten, dass wir uns nicht abhängen lassen. Denn wenn Sie heute eine Motorhaube eines Brennstoffzellenautos Autos gefertigt in China, zum Beispiel von der Firma Refire, die sitzt in Shanghai mit 300 Mitarbeitern, die Motorhaube aufmachen und reinschauen, dann werden Sie erkennen, dass das durchaus einem Serienstand nahe kommt, den man auch von deutschen Autobauern kennt. Also die Entfernung in der technologischen Entwicklung ist nicht mehr so weit, wie das noch vor 15 Jahren der Fall war. Und äh, ja, deswegen bin ich der Meinung, wir tun gut daran, eben auch in Europa die Technologie etwas intensiver voranzutreiben, als wir es bisher getan haben.
1: Wenn Sie jetzt noch mal zurückblicken, wie sind Sie damals zur Brennstoffzellenforschung gekommen? Hat Sie das schon immer fasziniert oder sind Sie da während des Studiums reingerutscht?
0: Mich haben schon immer neue Antriebskonzepte, überhaupt die Fahrzeugtechnik interessiert. Mhm. Ähm, ich sag mal, als ich Autofahren gelernt habe in den 80er Jahren, da habe ich als erstes Auto und KDC gehabt, habe äh, vier oder fünfmal den Motor selber gewechselt, äh, zu Hause mit meinem Vater, wir haben wir so also viel am Auto gebastelt. Ähm, das war damals eine Zeit, wo man, ich sag mal, als Jugendlicher eben gerne mal als Hobby Automobiltechnik hatte. Dann bin ich irgendwann nach einer Ausbildung als Werkzeugmacher in, ins Studium gegangen, habe Maschinenbau studiert und äh, habe mich immer weiter für Fahrzeugkonzepte, Fahrzeugantriebe interessiert und bin dann während meiner Promotionszeit, ich habe in Dortmund studiert und promoviert, auf das Forschungsthema eines alternativen Antriebskonzeptes gestoßen, das ich dann weiterverfolgt habe, habe eine eigene große Versuchsanlage aufgebaut, die noch nicht mit Brennstoffzellen zu tun hatte, aber die alternative Energieträger zum Ziel hatte. Wir wollten also tatsächlich versuchen, ein Schraubenmotorkonzept, das sagt dem wenigsten irgendwas, mit verschiedensten Energieträgern zu betreiben und in dem Rahmen kam aber auch immer schon mehr der Gedanke auf, naja, Brennstoffzellen wurden dann tatsächlich mal auch hier und da diskutiert, schon in den 90er Jahren, so sodass bei mir schnell der Gedanke aufkam, die Brennstoffzelle ist auch ganz wichtig, wir brauchen diese Komponente vielleicht auch später für die Brennstoffzelle und bin so dann nach Abschluss meiner Promotion ähm, zum Volkswagen-Konzern gekommen, habe dort eine Anstellung gefunden, wo ein ganz neues Zentrum für alternative Antriebe aufgebaut wurde, nahe Wolfsburg, wo man sich ausschließlich mit Brennstoffzellen beschäftigen wollte. Da suchte man eben Menschen, die sich mit alternativen Konzepten schon auskannte, habe ich mich beworben, bin genommen worden und war seitdem, Anfang der 2000er Jahre, dann eben zehn Jahre bei Volkswagen und habe das Thema Brennstoffzellen noch intensiver kennengelernt, habe ganze Flotten von Autos, Motion 1 bis 4, wem das was sagt, das sind so die Generationen von Brennstoffzellen, die in einem Konzern entwickelt werden, nennt, benennt man immer so nach Generationen, benennt die mit Nummern, äh, habe dort mitentwickelt, mitgeforscht und äh, bin letztendlich dann als Projektleiter noch nach China gegangen zum Schluss um dann 2010 den Absprung zu machen nach Chemnitz, um dort dann Studenten zu erklären, wie
1: die Brennstoffzelle funktioniert.
0: Vielleicht und können Sie uns
1: das jetzt auch mal erklären, hier den Hörerinnen ja. und Hörern, wie die Brennstoffzelle funktioniert.
0: Ja, also Brennstoffzelle kann man, glaube ich, sehr einfach und plakativ erklären, indem mhm. man erstmal ansetzt, dass nichts anderes passiert, als dass Wasserstoff und Sauerstoff zusammen reagieren zu nichts anderem als Wasser. Das kennt eigentlich fast jeder aus dem Chemieunterricht, da hat man es Leider Knallgasexperiment genannt, weil man ein Gemisch bewusst hergestellt hat aus Wasserstoff und Sauerstoff und hat einen Streichholz dran gehalten. Dann hat es plopp gemacht. Ähm, dass Wasserstoff zündfähig ist, genau wie Erdgas, wie Benzin, äh, das können wir gerne nochmal gesondert diskutieren, dadurch aber nicht unbedingt gefährlicher ist als Benzin und Diesel. Ähm, Wasserstoff und Sauerstoff reagieren also tatsächlich zu nichts anderem als Wasser. Das funktioniert in der Brennstoffzelle so, dass Wasserstoff und Sauerstoff getrennt zugeführt werden. Den Sauerstoff entnimmt man aus der Luft. Das heißt, sie brauchen nicht einen eigenen Sauerstofftank mitführen, sondern sie nehmen einfach Umgebungsluft. Die Brennstoffzelle nutzt nur den Anteil des Sauerstoffs, der in ihr enthalten ist. Der Wasserstoff wird aus einem Tank zugeführt. Der Wasserstoff besteht, das kennt man vielleicht aus dem Physikunterricht, in seinen elementaren Bausteinen aus Protonen und Elektronen. Das Borscher Atommodell hat vielleicht auch schon mal jeder was von gehört. Und Wasserstoffe als einfachstes Molekül, das wir überhaupt kennen, besitzt es wirklich nur zwei Protonen und zwei Elektronen. Und die können in einer Brennstoffzelle an einem Katalysator, das kann ein Edelmetall sein, zum Beispiel Platin, kennt man aus einem Dieselkatalysator, da steckt auch Platin drin. Der bewirkt, dass der Wasserstoff sich in seine Kernbestandteile aufspaltet, also Protonen und Elektronen. Und in der Brennstoffzelle ist nun eine Membran, und diese Membran, das ist ein Stück Kunststoff, aber ein ganz besonderer Kunststoff, nicht ein Stück Kunststofftüte, wie man es aus dem Aldi kennt, sondern ein besonderer Kunststoff, der die Protonen des Wasserstoffs durchleiten kann. Nicht aber die Elektronen. Die Elektronen müssen nun den äußeren Weg nehmen, die können nicht durch diese Membran hindurch. Die nehmen den äußeren Weg und Elektronen, die durch einen elektrischen Leiter fließen, was ist das? Das ist elektrischer Strom. Produziert also elektrischen Strom und damit können sie eine Lampe leuchten lassen oder aber auch einen Elektromotor antreiben und das reagiert dann auf der anderen Seite, wenn das Elektron wieder ankommt und sich mit dem durch die Membran und den durchgewanderten Proton verbindet, reagiert das eben zu Wasser.
1: Ähm, wie lange wird denn eigentlich schon insgesamt an Brennstoffzellen geforscht? Mein Kollege Pascal, der hat gerade gesagt, er hat das Thema schon mal äh, bei Löwenzahn gesehen, also es ist ja nichts Neues, ne?
0: Ja, die Brennstoffzelle ist definitiv nichts Neues. Die brennstoffzellen idee gibt es seit 1839. Robert Grove, Friedrich Schönbein, die werden immer beide so als Erfinder der Brennstoffzelle genannt. Wer es genau war, vielleicht waren es beide parallel, nur einer in Deutschland und einer in England, das kann ich nicht beurteilen. Kann man in den historischen Quellen nachlesen. Also nicht wirklich eine junge Technologie, aber damals, 1839, war das Ganze eher noch eine Art Gasbatterie. Man hatte Reagenzgläser, man hatte ähm, Elektroden, die man in diese äh, mit Elektrolyt gefüllten, also mit einer Flüssigkeit gefüllten Reagenzgläser reingesteckt hat und hat damit erstmal gezeigt, dass eine Brennstoffzelle funktioniert. Das war damals nicht vorstellbar, dass man damit jemals irgendwann mal vielleicht eine Kutsche oder ein Auto antreiben könnte. 1960, also Mitte des letzten Jahrhunderts, sind dann tatsächlich erste Brennstoffzellentypen aufgetaucht, die Brennstoffzelle hat sich also weiterentwickelt, mehr zu einer modernen Brennstoffzelle, die heute mit einer Membran funktioniert, also aus Kunststoff. Und diese Brennstoffzellen wurden so Mitte des letzten Jahrhunderts erstmals in Fahrzeuge verbaut. Eine erste Anwendung war ein erster Traktor vom Landmaschinenhersteller Alice Chalmers in Milwaukee, USA. Die haben einen Traktor aufgebaut mit einer Brennstoffzelle und haben damit gezeigt, ja, es lassen sich tatsächlich auch Fahrzeuge mit einer Brennstoffzelle antreiben. Allerdings war die Brennstoffzelle damals noch so groß, dass sie also den Traktor wirklich vollständig ausfüllte und nur 5 PS Antriebsleistung brachte, also nicht wirklich nennenswert. War also noch viel zu groß, zu schwer und über die Kosten brauchte man sich überhaupt noch nicht überhalten. Bis heute ist genau diese Brennstoffzellentechnologie so weit weiterentwickelt worden, dass wir heute ein Brennstoffzellenaggregat, das 150 PS Leistung, also 115 Kilowatt Output-Leistung liefert, in einen Fahrzeug-Vorderwagen hereinpasst, dort, wo sonst der Verbrennungsmotor sitzt. Das ist nicht mehr größer. Die Tanks kommen an den Platz, wo sonst der Benzin Benzintank sitzt. Und damit können Sie ganz wunderbar Auto fahren. Also die Brennstoffzelle ist nichts Neues, aber die Brennstoffzelle, wie wir sie heute kennen, die hat sich erst in den letzten 10, 20 Jahren auch wirklich zu einem Produkt entwickelt, was man wirklich in einem Serienauto verbauen kann.
1: Wenn ich jetzt ähm, einen Wagen mit Brennstoffzellenantrieb habe, dann muss ich den ja irgendwie betanken. Ähm, dafür brauche ich irgendwie ein Tankstellennetz oder irgendwie ja, kann Säulen, wo ähm, Wasserstoff drin ist. Wie steht es mit diesem Tankstellennetzausbau?
0: Ja, natürlich. Also Wasserstoff wird in äh, aktuellen Brennstoffzellenfahrzeugen, und das wird vermutlich auch in Zukunft so bleiben, äh, als gasförmiges Medium mitgenommen. Ähm, da ist im Unterschied zum Benzin und Diesel, sind Flüssigkraftstoffe, die sind, äh, ich sag mal, anders zu handeln. Die kann man in einen irgendwie geformten Behälter füllen, in einen Kunststofftank üblicherweise im Auto. Beim Wasserstoff sieht es etwas anders aus, ähm, erinnert mehr an die Betankung eines Erdgasfahrzeuges. Wir haben also einen Druckbehälter, in den Wasserstoff gasförmig unter Druck eingefüllt wird. Die Tankstelle sieht aber ähnlich aus wie eine Benzinzapfsäule. Es ist einfach eine weitere Zapfsäule, die nun ähnlich wie Erdgas jetzt Wasserstoff zur Verfügung stellt. Das heißt, an der Tankstelle muss es auch natürlich ein kleines Areal geben, wo Wasserstoff gelagert wird. Genauso wie Benzin unterirdisch gelagert wird, braucht man dafür ein wenig Fläche, um den Wasserstoff zu lagern. Und der wird der Zapfsäule zugeführt und wird ins Fahrzeug betankt. Die Infrastruktur, sie fragt nach, der, auf, nach dem Aufbau des Tankstellennetzes, der schreitet tatsächlich weltweit und insbesondere auch in Deutschland schon seit einigen Jahren voran. Weniger wahrgenommen von der breiten Öffentlichkeit gibt es aktuell jetzt etwas über 70 Wasserstofftankstellen in Deutschland, die bis 2023 auf eine Anzahl von 400 ausgebaut werden. Das Ganze wird tatsächlich sogar gefördert über Bundesmittel, Es ist eine eigene, ein eigenes Unternehmen dafür gegründet worden, die H2 Mobility, die aus einem Konsortium von mehreren Playern wie Daimler, Linde, Total, OMV, die sich in den 90er Jahren zusammengetan haben, daraus ist diese GmbH entstanden, die jetzt nachhaltig den Aufbau dieser Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland vorantreibt. Weltweit gibt es schon wirklich eine deutlich größere Anzahl an Tankstellen. Schauen Sie zum Beispiel nach Japan. Japan setzt schon seit vielen Jahren deutlich intensiver auf sogar das Entwickeln einer Wasserstoffgesellschaft. Man will also Wasserstoff nicht nur fürs Auto fahren, sondern auch für Hausheizungen, für Kraftwerke einsetzen und hat dort schon sehr intensiv vor 20 Jahren begonnen, eine Infrastruktur aufzubauen. Und da ist die Infrastruktur so weit, dass sie tatsächlich schon viele, auch Brennstoffzellenfahrzeuge von Toyota insbesondere, im Markt finden, die dort fahren und an fast jeder Ecke getankt werden können.
1: Brennstoffzellenfahrzeuge, die sind äh, umweltfreundlich und naja, aber es gibt ja Leute, die sagen, umweltfreundlich oder nicht, ist mir eigentlich egal. Gibt es äh, Dinge, die außerdem noch für das Brennstoffzellenfahrzeug sprechen?
0: Ja, die Umweltfreundlichkeit ist sicherlich das eine, was ganz wichtig ist, wobei man auch ganz klar ähm, darauf hinweisen muss an dieser Stelle, dass natürlich auch das Brennstoffzellenfahrzeug nur so umweltfreundlich ist, wie der Kraftstoff, mit dem es betankt wird. Und äh, sie können genau wie bei batteriebetriebenen Fahrzeugen natürlich auch den Wasserstoff auf eine schlechte Art und Weise herstellen. Das kann man auch tun. Man kann Wasserstoff zum Beispiel aus Kohle gewinnen. Dann macht es allerdings nur sehr wenig Sinn auf eine solche neue Technologie umzuswitchen. Es muss schon nachhaltig geschehen, es muss aus erneuerbaren Energien kommen, zumindest langfristig. Das wird kurzfristig vielleicht auch wirtschaftlich schnell nicht darstellbar sein, aber auf lange Sicht haben wir die Möglichkeit, diesen Umstieg auf erneuerbare Energien und damit dann auch Wasserstoff zu produzieren. Und der Wasserstoff lässt sich im Gegensatz zur Elektrizität, und das ist einer der ganz großen Vorteile, eben deutlich besser speichern, in größeren Mengen speichern. Und damit können Sie mit einem Pkw, der mit einer Brennstoffzelle betrieben wird, eben recht große Reichweiten absolvieren. Das heißt 500, 600, 700 Kilometer sind damit kein Problem und was noch viel wichtiger ist, sie können das Auto dann in drei Minuten wieder betanken. Sie fahren wie an einer konventionellen Tankstelle ran, stecken den Zapfrüssel drauf, tanken, kassieren und fahren weiter. Und damit erinnert das ja deutlich mehr an die Komfortmerkmale, die wir von der heutigen Mobilität kennen, die sich, glaube ich, kaum jemand wieder wegdenken möchte, nämlich schnell betanken, weit fahren. Und Sie haben alle Komfortmerkmale eines konventionellen Autos sonst noch an Bord. Sie können nämlich auch heizen im Winter, weil die Brennstoffzelle wie ein Verbrennungsmotor auch Abwärme produziert. Sie können im Sommer klimatisieren, ohne Reichweiten Einbußen zu haben. Das heißt, Sie haben alle Merkmale, die Sie heute von einem Auto kennen, auch wieder zur Verfügung. Und das unterscheidet, das ist eigentlich der ganz große Vorteil gegenüber der jetzt im Moment gerade eingeführten rein batteriebetriebenen Elektromobilität.
1: Bei ähm, Antrieben und Motoren ist der Wirkungsgrad ja immer besonders wichtig. In welchen Bereichen bewegt sich da die Brennstoffzelle gegenüber Elektromotor, Diesel oder jetzt Benziner?
0: Die Brennstoffzelle vom Wirkungsgrad zu beurteilen oder überhaupt Wirkungsgrade zu beurteilen, ist es immer ganz wichtig, zunächst mal genau zu definieren, welcher Wirkungsgrad gemeint ist. Weil da gehen Debatten meist auseinander, ohne genau zu wissen, über welchen Wirkungsgrad man denn wirklich spricht. Wichtig ist der Wirkungsgrad von einem Energieträger, also Benzin zum Beispiel im Tank, bis zur Energie, die an der Straße ankommt, also am Rad. So, und dieser Gesamtwirkungsgrad dann auch noch gemittelt über einen Zyklus. Weil wenn Sie irgendwie fahren, haben Sie einen Wirkungsgrad von X und wenn irgendein anderer Fahrer anders mit diesem Auto fährt, haben Sie einen Wirkungsgrad Y. Um das vergleichbar zu machen, hat man irgendwann mal Zyklen, Fahrzyklen entwickelt, in denen solche Wirkungsgrade gemessen werden oder bestimmt werden. So, und wenn wir über einen solchen Zyklus nun mitteln, dann äh, vergleichbar mitteln, dann sehen Sie für einen Verbrennungsmotor einen Wirkungsgrad, der etwa ein Faktor 10 unter dem von einem Wirkungsgrad eines Batterieautos liegt. Also das Batterieauto ist tatsächlich, weil wir elektrische Energie unmittelbar, wenn sie produziert wurde, speichern, dann wieder rausnehmen und einen Elektromotor antreiben, ist das tatsächlich die beste Wirkungsgradkette, die man sich für ein Automobil vorstellen kann. Ein brennstoffzellenbetriebenes Auto muss da etwas Abstriche hinnehmen. Wir müssen den Wasserstoff zunächst erzeugen, den Wasserstoff in einer Brennstoffzelle wieder in elektrische Energie zurück umwandeln und dann ans Rad leiten. Der Wirkungsgrad liegt etwa in Faktor 2 unterhalb eines Batteriefahrzeugs. Aber, jetzt kommt das große Aber, das stimmt nicht, wenn Sie über alle Jahreszeiten mitteln. Denn wenn Sie tatsächlich Wärmeleistungen, die Sie für den Fahrzeuginnenraum benötigen, mit einrechnen, dann hat ein Batteriefahrzeug gerade im Winter bei kalten Außentemperaturen einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad, weil die Energie für die Heizung ja nur aus dem elektrischen Speicher, nämlich der Batterie, kommen kann. Damit reduziert sich dann der Vorteil des Batteriefahrzeugs sehr deutlich gegenüber dem Brennstoffzellenfahrzeug und über Gesamtjahr gemittelt liegen die sehr nah beieinander, sodass der Unterschied nicht wirklich mehr groß ist, dann sprechen alle anderen Argumente, eben Reichweite, Betankungsdauer, Komfortmerkmale, sprechen dann ganz klar für die Brennstoffzelle.
1: Und wenn wir uns jetzt nochmal den Vergleich zwischen ähm, Brennstoffzelle und, äh, und Diesel oder Benziner angucken?
0: Also wenn wir das Brennstoffzellensystem betrachten, ein schöner Vergleich ist, äh, ein sag ich mal moderner Dieselmotor, wird gerne behauptet, der hätte einen Wirkungsgrad von 40%. Prozent. Das sind dann so fixe Wirkungsgrade, ich sage ja, Diskussionen um Wirkungsgrade sind immer ganz gefährlich oder sehr behutsam zu führen, weil man genau wissen muss, über was man denn da gerade redet. Und ein solcher fixer Wirkungsgrad, der oftmals genannt wird für einen Verbrennungsmotor, der ist dann als Spitzenwirkungsgrad gemeint. Der ist maximal in einem ganz speziellen Betriebspunkt erreichbar. Das ist aber, darf aber nicht das Entscheidungskriterium sein, sondern man muss über einen Zyklus mitteln, man muss sich also überlegen, wie fährt das Auto und wenn ich viele, viele verschiedene Betriebspunkte durchfahre, also ich stehe mal an der Ampel, ich beschleunige mal, ich bremse wieder ab, wenn ich das alles mittel, dann hat ein Verbrennungsmotor eher nur noch einen Wirkungsgrad von etwa 20 Prozent. Wenn ich das gleiche für eine Brennstoffzelle tue, und wirklich auf eine Vergleichbarkeit abziele, dann habe ich einen doppelt so guten Wirkungsgrad, nämlich über 40 Prozent bei einer Brennstoffzelle, gemittelt über einen gesamten Fahrzyklus.
1: Gibt es denn auch Hybridlösungen äh, zwischen Brennstoffzelle mit äh, Benziner oder ähnliches?
0: Hybridlösungen gibt es ganz viele. Zunächst mal, Hybride haben begonnen oder die Hybridisierung hat Einzug gehalten, indem man zunächst mal Verbrennungsmotoren mit Elektromotoren kombiniert hat, weil man sehr schnell auf die Idee kommen kann, dass die Bremsenergie, die eigentlich bei einem Fahrzeug nur in Wärme umgewandelt wird, die also weg ist, wenn man die nutzen könnte und das kann man tun, indem man einen Generator an die Achse hängt und damit elektrische Energie erzeugt, die dann speichert in der kleinen Batterie und beim Anfahren wieder zur Unterstützung mit benutzt. Damit kann man im Wirkungsgrad natürlich was tun. Man kann also den Verbrennungsmotor mit Hilfe der Hybridisierung unterstützen im Wirkungsgrad. Ein Brennstoffzellenfahrzeug wird in Zukunft auch immer ein Hybridfahrzeug sein. Warum? Weil auch die Brennstoffzelle, Sie müssen sich das so vorstellen, dass eigentlich die Idee des Brennstoffzellenfahrzeugs die ist, nicht, dass man die Elektromobilität mit Batterien ersetzt, sondern, dass man den Verbrennungsmotor eines Hybridfahrzeuges ersetzt durch eine Brennstoffzelle. Dann haben Sie weiter die Vorteile, dass Sie eine Brennstoffzelle haben mit einem hohen Wirkungsgrad, Betankungsdauer, alle Komfortmerkmale. Sie haben eine sehr kleine, aber immer noch vorhandene Batterie auch noch an Bord, um zusätzlich die Bremsenergie zurückspeichern zu können, das heißt nochmal einen Wirkungsgradvorteil zu erzielen. Und Sie können das ganze Fahrzeug, was viele Kunden sehr gerne mögen, auch sehr dynamisch darstellen, weil die Batterie einfach nochmal boosten kann, wie wir sagen. Die kann also tatsächlich, wenn Sie hohe Beschleunigungsleistungen haben wollen, mal kurzzeitig mit einspringen und dann können Sie eben in der Stadt nach einer Ampel auch mal schnell noch jemanden überholen, bevor Sie wieder einscheren müssen. Das könnte eine Brennstoffzelle alleine nur sehr schwierig. Das geht in Kombination mit der Batterie ganz wunderbar.
1: Die Brennstoffzelle wird ja schon seit Jahren in gewisser Regelmäßigkeit als neue Antriebstechnologie genutzt, haben Sie ja schon ähm, gesagt. Warum wurde nicht schon früher auf die Brennstoffzelle aufgesprungen? Können Sie da nochmal die Schwierigkeiten zusammenfassen?
0: Also die Brennstoffzelle ist schon seit den 80er Jahren auch bei den internationalen und auch europäischen und deutschen Automobilbauern tatsächlich immer wieder mit im Fokus. Ähm, nach außen wird recht wenig kommuniziert, ähm, weil die Technologie, wie gesagt, vor 30 Jahren noch so weit in den Kinderschuhen steckte, dass sie einfach zu groß, zu schwer und auch viel zu teuer war und es eigentlich noch nicht abzusehen war, dass man da wirklich irgendwann mal eine große Anzahl von Fahrzeugen mit aufbauen könnte. Zumal muss sowas auch bezahlbar sein und Endkunde muss es bezahlen können und das war einfach erstmal noch nicht zu sehen. Erst ähm, also in den letzten Jahren hat sich gezeigt, mit den Weiterentwicklungen, neue Werkstoffe sind dazugekommen, es sind auch neue Produktionsverfahren und Herstellverfahren dazugekommen, mit denen es jetzt plötzlich möglich wird, dass man auch im großen Stil die Einzelteile einer Brennstoffzelle durchaus recht kostengünstig produzieren kann. Und damit wurde eigentlich der Weg frei weil so ein Serienprozess, der heißt ja auch immer, kostengünstig serientauglich mit Qualitätsmerkmalen zu produzieren. Dafür wurde dann eigentlich der Weg für, eine, für dieses Andenken einer Serieneinführung einer solchen Brennstoffzelle eigentlich überhaupt erst eröffnet. Und äh, die Batterie im Gegensatz dazu wurde seit Anfang der 2000 Jahre, weil man sich auf einem schon höheren Entwicklungsstand wähnte, deutlich vehementer vorangetrieben. Es lag einfach vor 15 bis 20 Jahren Zunächst mal näher eine Batterie, weil man das, wenn Sie es wenn sie vergleichen mit einem kleinen Modellfahrzeug, es, ist, es scheint so einfach zu sein, eine Batterie in ein Auto zu stecken, sie wieder rauszunehmen, Ladegerät, dann lädt die wieder und um eine andere Batterie reinzustecken und dann fährt das Auto wieder. Das sah zunächst mal deutlich einfacher aus als ein Brennstoffzellensystem, das zu dem Zeitpunkt noch recht groß war, viele einzelne Komponenten hat, das muss man zusammenbauen, man wusste auch noch gar nicht, wie man die denn produzieren soll. Es scheint also deutlich einfacher zu sein, erstmal auf Batterie zu setzen. Und den Weg einmal eingeschlagen vor 15 Jahren, 20 Jahren, war es eigentlich unverzichtbar, unvermeidbar, diesen Weg auch erstmal zu Ende zu gehen. Bei den Batterietechnologieentwicklungen, die wir auch gesehen haben in den letzten Jahren, ist das auch vollkommen legitim und nachvollziehbar. Die Batterieautos, wo ja ganze Plattformen für entwickelt worden sind, was ja nebenbei gesagt auch sehr, sehr viel Geld gekostet hat, die sind jetzt erstmal fertig. Und die können jetzt im Markt, wir sehen ja schon, Marken wie Tesla im Markt Elektrofahrzeuge es gibt viele Kunden die solche Autos schon gekauft haben und da vollkommen mit zufrieden sind die Autos funktionieren auch also es scheint ja tatsächlich einen berechtigten Markt zu geben auch für Batteriefahrzeuge und die werden auch in Zukunft der wird auch in Zukunft sicherlich erstmal noch größer werden aber jetzt kommt die breite Masse wir reden weltweit das ist eine interessante Zahl im Übrigen über 1,5 Milliarden Fahrzeuge die weltweit aktuell im Betrieb sind 1,5 Milliarden und es werden in den nächsten Jahren vermutlich erstmal noch mehr werden, auch wenn man von der Massenmobilität vielleicht hier und da diskutiert wird, dass das eher weniger werden sollte. Die Absatzzahlen der Automobilhersteller zeigen aber eher, dass äh, der Bestand an Fahrzeugen weltweit eher in den nächsten Jahren noch weiter nach oben geht. Das sind einfach Fakten aus Statistiken. Das heißt, der breite Massenmarkt, den mit Batterien abzudecken, das kann aus verschiedener Hinsicht nicht funktionieren. Wir haben Rohstoffprobleme, wo soll das ganze Lithium und das Kobalt herkommen? Unter welchen Bedingungen und mit welchen CO2-Emissionen kann das überhaupt abgebaut werden? Das wird ein Riesenproblem werden. Für eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen, wie auch immer diese Anzahl sein wird, ist die Batterie das Mittel der Wahl. Ganz sicher. Auch für verschiedenste Anwendungsfälle. Für Flottenbetrieb, für Menschen, die jeden Tag nur von zu Hause zur Arbeit fahren und abends wieder zu Hause in der Steckdose laden können. Wunderbar. Aber nicht für alle 1,5 Milliarden Fahrzeuge weltweit, nicht für den Vertreter, der zum Beispiel heute in München und morgen früh in Hamburg sein muss. Für den kommt ein Batteriefahrzeug definitiv nicht in Frage. Wenn der aber auch emissionsfrei fahren will, bleibt ihm gar nichts anderes, als in Zukunft dann ein Brennstoffzellenauto zu fahren.
1: Und das sind dann auch so Überlegungen, die in den, ähm, bei den Autoherstellern angestellt werden und aufgrund dessen sie dann Entscheidungen treffen?
0: Ja, Das sind, sind so typische Strategieentscheidungen. Ähm, wo geht es hin, welches Antriebskonzept, welches Fahrzeug bieten wir den Kunden in Zukunft an? Und da die Strategie ist erkennbar, dass man jetzt nun zunächst die Batteriefahrzeuge einfach für den Markt, für begrenzte Stückzahlen, für kleine Fahrzeuge, Mittelklasse-Segment erstmal in den Markt bringt, dann aber für schwerere Fahrzeuge, und das ist ja auch ein Grund, warum man dann eine Brennstoffzelle braucht, schwerere, größere Fahrzeuge haben einen größeren Energiebedarf. Das heißt, sie haben mit einer Batterie noch weniger Reichweite und noch weniger Komfortmerkmale. Sie müssen sich also noch mehr einschränken. Heißt, ein Einzug der Brennstoffzellentechnologie, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren damit so weit fertig sind und die Serie anpeilen, dann wird die erstmal Einzug halten im oberen Mittelklassesegment, segment im oberklasse -Segment, in Schwerlastwagen, in Omnibussen, im Zugbereich, wo sie schon Einzug gehalten hat. Sogar für den Schiffsmaritimen Bereich ist sie denkbar, um Kreuzfahrtschiffe von den großen Emissionen runterkommen zu lassen. Weil wenn so ein Kreuzfahrtschiff tatsächlich in wunderbar, naturell wunderbar gelegene Fjorde in Norwegen fährt, ist es eigentlich kaum nachvollziehbar, warum man dort mit Dieselmotoren fährt, die da die Umwelt verpesten.
1: Besonders im sächsischen Wahlkampf zur Landtagswahl 2019 wurde ja ähm, als Antwort auf die Frage nach der Mobilitäts- und Energiewende immer wieder von Technologien gesprochen, allen voran die Brennstoffzelle. Kümmert sich das Land Sachsen besonders um die Förderung solcher innovativen Technologien? Was ist da Ihr Eindruck?
0: Ja, kann ich ganz klar unterstreichen. Wir haben also spätestens in den letzten drei bis fünf Jahren äh, durch viel Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit, die nicht nur wir, aber auch wir geleistet haben. Nicht zuletzt durch unseren Brennstoffzellencluster, der dankenswerterweise auch vom Freistaat finanziell unterstützt wird sonst wäre das nicht möglich, haben wir viel Aufklärungsarbeit geleistet und erfahren breite Unterstützung aus der Politik, ganz welcher Couleur, ähm, weil die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, Chemnitz wird mittlerweile tatsächlich als Kompetenzstandort für Brennstoffzellentechnologie angesehen und anerkannt, ähm, wir erfahren da sehr starke Unterstützung. Die Wasserstoffstrategie, die der Bund jetzt ausruft, den hat Sachsen eigentlich schon vor drei Jahren erkannt. Und äh, wir sind immer davon ausgegangen, dass wenn Sachsen ein Autoland bleiben will, was wir zu Fug und recht behaupten können, wir in der Vergangenheit eigentlich immer waren, die Wiege der Automobilindustrie liegt zum großen Teil hier in Sachsen, dann tun wir gut daran, auch die neuen Antriebskonzepte hier zu verfolgen. Und da ist Sachsen recht frühzeitig aufgesprungen und unterstützt das vehement. Doch, den Eindruck habe ich.
1: Sie haben gerade von Bundesstrategie gesprochen. Wie sieht die genau aus?
0: Ja, die Bundesstrategie war eigentlich vor einigen wenigen Jahren Richtung Wasserstoff- und Brennstoffzellen so gut wie noch gar nicht zu erkennen. Also gerade ähm, die Bundesrepublik Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern dieser Welt, beste Beispiel ist China, was man immer wieder anführen muss, oder auch Japan und Korea, äh, deutlich weniger auf Wasserstoff gesetzt, als mehr tatsächlich auf die Energiewende durch Elektrifizierung, durch rein elektrischen Strom. Man hat also das Thema schon sehr stiefmütterlich behandelt. Gott sei Dank wird in letzter Zeit aber mehr und mehr erkannt, dass Wasserstoff auch eine entscheidende Rolle spielen wird, dass man also deutlich technologieoffener sein sollte, als man das bisher getan hat. Und das mündet letzten Endes die jetzt gerade äh, erschienenen offenen Aussprachen von Wasserstoffstrategien, die nun die Bundesrepublik aufgreifen will. Wir wollen mehr Richtung Wasserstoff investieren, neben der Batterie. Wir wollen Windkraft, der überschüssig ansonsten abgeschaltet werden müsste, in Wasserstoff verstromen, um dem Wasserstoff dann Anwendungen zuzuführen. Diese Wasserstoffstrategie ist gerade so im letzten halben Jahr eigentlich mehr und mehr offensichtlich geworden. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank, wir haben schon immer gesagt, die der Wasserstoff, da bin ich nicht der Erste und der Einzige, da gab es schon andere vor mir, die schon von ganzen Wasserstoffgesellschaften gesprochen haben, auf die man umswitchen könnte, wenn man das denn nur vehement vorantreibt. Und China geht diesem Weg sehr intensiv. Und um da auch im internationalen Kontext nicht in Hintertreffen zu geraten, äh, tun wir, glaube ich, auch sehr gut daran, diese Wasserstoffstrategie jetzt auch einzuschlagen und hier technologieoffen zu bleiben und nicht nur immer die Batterie ganz oben vorne anzustellen.
1: Am 26. und 27. November 2019 findet die FC3 Fuel Cell Conference hier in Chemnitz statt. Ähm, unter anderem sind Sie mit der Professur Alternative Fahrzeugantriebe und dem HZWO e.V. Gastgeber. Um was wird es bei der Konferenz gehen?
0: Ja, das ist tatsächlich die erste Brennstoffzellenkonferenz in Chemnitz, die erste Brennstoffzellenkonferenz in Sachsen. Ähm, wir haben viele Ergebnisse erarbeitet in den letzten Jahren, auch auf der wissenschaftlichen Seite. Wir als Forschungseinrichtung, die Technische Universität Chemnitz beschäftigt sich ja nicht nur mit unserem Institut, aber auch mit meinem Institut an der Erforschung. Neue Produktionsprozesse, neue Materialien, äh, andere Betriebsstrategien für Brennstoffzellen und die Ergebnisse zu publizieren, ist natürlich ein wichtiges Ansinnen. Ähm, in vielen Projekten zusammen mit der Industrie, mit der lokalen Industrie hier in Sachsen sind Ergebnisse er entstanden und genau die sollen auf dieser Konferenz nun zusammengetragen werden. Wir haben dazu sogar internationales Publikum eingeladen, haben auch ein paar wenige Vertreter aus Politik und von Hydrogen Europe eingeladen, also auch auf der europäischen Ebene werden unsere Aktivitäten damit ein bisschen anerkannt und stellen unsere Ergebnisse vor, die alle Richtungen Einführung der Brennstoffzellentechnologie im mobilen Bereich führen. Wir werden Keynotes haben von Audi, Alstom und BMW, also haben auch ein paar große Player dabei, die nochmal unterstreichen, wie wichtig denn auch die Zulieferindustrie für diese neue Technologie ist. Und äh, ja, damit, denke ich, unterstreichen wir nochmal ein bisschen unseren Stellenwert. Das ist eine erste Konferenz.
1: Wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, sehen wir ähm, da hinten so einen großen Tank. Dieser Tank wurde ja Anfang des Jahres eingeweiht und von 4 Kilogramm auf 300 Kilogramm ähm, vergrößert. Klingt jetzt nicht viel, aber man muss ja bedenken, dass Wasserstoff auch total leicht ist. Ähm, der Tank, der ist jetzt über 20 Meter groß. Wie sicher ist sowas, wenn man jetzt zum Beispiel mal in Hindenburg denkt? <lacht>
0: Wenn es nicht sicher wäre, dann säßen wir jetzt nicht hier. Ja. Ich säße dann zumindest nicht hier, wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte hier ein Sicherheitsproblem. Mhm. Ganz richtig, da lagern tatsächlich 400 Kilogramm Wasserstoff. Der Heizwert vom Wasserstoff liegt bei 120 Megajoule, also 33 Kilowattstunden pro Kilogramm. Also da ist ein ordentlicher Energiegehalt drin. Ich fühle mich aber trotzdem sehr sicher hier. Warum? Weil Wasserstoff, genau wie andere Energieträger auch, Erdgas oder auch Benzin und Diesel, natürlich mit Respekt behandelt werden muss. Also man muss einige Sicherheitsvorkehrungen einhalten, um solche Medien zu lagern. Ganz klar, das muss man auch für Acetylenflaschen tun. Wasserstoff an sich ist aber weder entzündlich, noch explosiv, noch kann man damit irgendwie eine Verpuffung erzielen, wenn nicht bestimmte Verhältnisse eintreten. Wasserstoff ist tatsächlich ein entzündliches Gas, wenn es denn in Verbindung mit Sauerstoff kommt. Aber auch wieder nur in besonderen Verhältnissen. Die Zündgrenze liegt zwischen 4 und 75 Prozent, Wasserstoff in Luft. Solange in einem Tank 100 Prozent Wasserstoff gelagert werden, kann da überhaupt nichts passieren. Es kann definitiv nichts passieren. Und genauso ist es auch im Fahrzeug, wenn der Wasserstoff gespeichert ist, es ist ähnlich wie in einem vollen Benzintank. Auch da könnten Sie, bitte nicht ausprobieren, aber da könnten Sie, wenn der wirklich randvoll ist, ein Streichholz reinwerfen und es passiert nichts, weil der Streichholz erlischt. Es ist keine Luftatmosphäre da, die eine Verbrennung einleiten kann.
1: Heißt, Aber doch besser
0: nicht ausprobieren? Besser nicht ausprobieren? <lacht> besser nicht ausprobieren würde ich nicht tun. Äh, wie wird die Sicherheit von Tanks äh, ermittelt oder abgedeckt? Äh, Tanks, die heute zugelassen werden müssen, unterliegen einem rigorosen einer rigorosen Abfolge von Tests. 24 genormte Tests mittlerweile. Die werden also im Großfeuer ausgesetzt, die werden äh, beschossen mit Großkaliber, die werden äh, geborsten. Die werden also unter einen Druck von zweieinhalbtausend Bar gesetzt, hydraulisch, dürfen dann erst reißen. Erst wenn diese Abnahmetests alle erfolgreich absolviert worden sind, dann werden diese Tanks überhaupt zugelassen für den Fahrzeugeinsatz. so Die Tanks sind also zertifiziert, abgenommen, werden TÜV inspiziert, wie jedes Auto heute auch, alle zwei Jahre. Ein Restrisiko bleibt ähnlich wie bei einem Benzin-Erdgasfahrzeug, selbstverständlich immer. Dafür gibt es dann aber weitere Sicherheitsmaßnahmen. Es gibt Einige Institutionen, die sich ausschließlich damit beschäftigen, solche Fehlerfälle mal zu produzieren und herzustellen, was passiert. Und das muss man auch wissen. Da gibt es ganz große, viele, viele Videos auch im Internet, die man sich anschauen kann, was passiert, wenn denn wirklich eine Garage zum Beispiel mit Wasserstoff, Wasserstoff entweicht und in dieser Garage dann noch ein Zündfunke entsteht. Und sobald nur eine einigermaßen vernünftige Lüft Durchlüftung da ist, passiert da so gut wie gar nichts. Erstaunlicherweise, denn Wasserstoff, kann man sehr leicht feststellen, hat einen sehr hohen Diffusionskoeffizienten. Also es ist weit gefehlt anzunehmen, Wasserstoff würde sich unter einer Raumdecke zum Beispiel in einer Art Glocke, ja, so wie Kohlendioxid das tut, ja, sich ansammeln. Und wenn dann ein Streichholz drankommt, wird sich das entzünden. Wasserstoff diffundiert viel schneller in alle drei Richtungen und ist dann erstmal weg und sehr stark verdünnt. Heißt natürlich nicht, dass der Worst-Case irgendwo in irgendeinen Fehlerfall mal eintreten kann. Der kann aber genauso eintreten, wenn Sie ein Erdgas-, Benzin- oder Dieselauto haben. Und Sie glauben gar nicht, wie viele benzinbetriebene Autos im Jahr in Deutschland auf deutschen Straßen abbrennen. Gibt es eine ADAC-Statistik zu? Und wenn die richtig ist, dann sind das mehr als 15.000 Fahrzeuge. Und da redet kaum jemand drüber, weil man davon gar nicht Notiz nimmt. Das ist teilweise mit tragischen Auswirkungen verbunden. Lkw, die abbrennen, wo Ladung verbrennt, wo Fahrern... Meistens, hoffentlich, Gott sei Dank nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber das passiert und so ein Worst Case, den können Sie natürlich auch bei einer neuen Technologie nie ganz ausschließen. Aber es werden so viele Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, es ist eine Wasserstoffsensorik im Fahrzeug, also es wird detektiert, ob irgendwo ein Leck ist, dann wird das System sofort runtergefahren. Also all das hat man schon so weit im Griff und die Fahrzeuge, die nur mittlerweile verkauft werden, die kann man sicher betanken. Auch ich habe, wenn ich mit dem Brennstoffzellenfahrzeug in der Tankstelle in Leipzig oder in Dresden stehe und betankt das, eigentlich kein schlechteres Gefühl, als wenn ich mein Auto mit einem Ottokraftstoff betanke. Ich sollte mir keine Zigarette beim Tanken anzünden. Das würde ich aber in keinem der Fälle tun.
1: Mhm. Wo kommt der Wasserstoff, der zum Beispiel in diesem Tank ist, eigentlich her? Weil damit steht und fällt ja auch immer so die Klimabilanz.
0: Ja, selbstverständlich. Der Wasserstoff hier, nun sind wir eine Forschungseinrichtung. Wir haben im Moment eigentlich fast ausschließlich die Möglichkeit, den Wasserstoff zuzukaufen von einem Gasehersteller. Da gibt es einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Die beliefern uns mit Gasen. Wie die genau produziert werden, hängt vom Lieferanten ab. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich vermute mal, dass die in vielen Fällen tatsächlich noch nicht klimaneutral hergestellt werden. Das ist einfach der Tatsache bedingt, dass klimaneutral hergestellter Wasserstoff einfach noch nicht in dem Maße verfügbar ist. Wir kriegen ihn einfach noch nicht, weil die Elektrolyseure noch gar nicht alle überall installiert sind. Deswegen setzt man natürlich auch noch auf konventionelle Technologien.
1: Was so, ist so eine konventionelle Technologie?
0: Sie können tatsächlich Wasserstoff aus allen fossilen Energiequellen erzeugen. Hm. Das nennt man Reformierung. Sie können aus Erdgas Wasserstoff erzeugen, sie können aus Kohle Wasserstoff erzeugen, sie können aus Benzin Wasserstoff erzeugen. Das macht ökologisch dann nur sehr wenig Sinn. Wir müssen also tatsächlich genauso, wie wir es beim Strommix selbstverständlich und richtig tun, mehr und mehr auf Erneuerbare rübergehen. Das wird aber sicherlich von heute auf morgen über Nacht Alleine, weil das auch schon viel Geld kostet, wird das nicht funktionieren. Das braucht ein bisschen Zeit, das braucht viele Investitionen, um da hinzukommen. Das braucht auch Förderung und einen Willen vor allen Dingen ja, von der Gesellschaft und der Politik, das zu tun. Es ist aber machbar. Es ist machbar und nur mit der Elektromobilität, das darf man nicht vergessen, nur mit dem elektrischen Pfad, ganz egal, ob der über eine Batterie oder eine Brennstoffzelle läuft, aber nur über den elektrischen Pfad können wir diese Null-CO2-Bilanz überhaupt irgendwann mal erreichen. Also der Weg dahin ist auf alle Fälle der richtige.
1: Haben Sie da eine, oder würden Sie da eine Zeitprognose wagen, weil Sie gerade meinten, das ist, noch, das ist noch ein Stück, das ist noch ein Weg. Reden wir von zehn Jahren, reden wir von 50 Jahren?
0: Das hängt tatsächlich von den, wir nennen es immer so schön, die Treiber der Elektromobilität ab. Wie stark sind denn die Treiber? Sie können eigentlich im Groben und Ganzen vier Treiber der, der alternativen Antriebe ganz allgemein erkennen. Das ist einmal die Gesellschaft. Und die Gesellschaft behaupte ich nun mal, durch ein steigendes Klimabewusstsein treibt gerade in den letzten Jahren immer mehr. Und das ist auch gut so. Aber wenn der Treiber nur sehr schwach ausgeprägt ist, wie es in den 80er Jahren der Fall war, da ging es ja dann letztendlich nicht um Ersatz von Benzin, weil man an den ökologiegedanken gedacht hat, sondern da ging es darum, Erdöl wurde plötzlich knapp oder es wurde zu teuer. Da wurde man auf einmal ganz schnell und der Treiber wurde ganz groß, man muss was anders machen. Heute wird der Treiber, wird der Treiber Gott sei Dank wieder sehr stark um was für das Klima zu tun, müssen wir also uns da bewegen. Dann finden wir den zweiten Treiber, das ist die Energiewirtschaft, Verfügbarkeit von Energieressourcen. Auch das ist noch nicht so laut das Thema, aber 2008 hat die Internationale Energieagentur schon aufgezeigt, dass wir auf einen Peak Oil zulaufen. Dass wir also sicherlich nicht mehr endlos verfügbare Erdölreserven haben, das ist ein begrenztes Gut, wie lange es genau noch hält, da unterscheiden sich die Prognosen, weil man es tatsächlich selbst wirklich noch nicht genau weiß. Sie können auch morgen plötzlich ein ganz neues Ölfeld vor Venezuela finden, weiß man also nicht exakt. Aber man kann schon voraussagen, dass uns Erdöl schon in den nächsten 50 Jahren irgendwann mal sehr knapp werden wird. Das ist auch ein Treiber. Und in den nächsten 50 Jahren wird dieser Treiber sicherlich noch deutlich stärker werden. Auch Erdgas ist ein nicht endlos verfügbares Gut. Heißt Das, das ist ein entscheidender Treiber. Der dritte große Treiber ist dann der Wettbewerb. Also je mehr Wettbewerb im Markt vorhanden ist und den sehen wir gerade heutzutage auch stetig ansteigen aus dem asiatischen Bereich. Toyota, Hyundai sind zwei Marken, die ich ins Land führen kann, die ja jetzt schon auf Brennstoffzellenfahrzeuge setzen. In China werden viele, viele Marken geboren, Fahrzeugmarken geboren, die nur noch Elektrofahrzeuge produzieren. Das treibt natürlich auch europäische Autohersteller vor sich her und treibt mehr zu alternativen Antrieben. Und letzte, aber sicherlich sicherlich ganz sicherlich nicht mindeste Anteil hat eine Gesetzgebung. Die Gesetzgebung muss und kann eigentlich nur der entscheidende Treiber sein. Und das meinte ich gerade mit Willen. Wenn der Wille nicht da ist, dann werden wir sicherlich noch 100 Jahre warten müssen. Wenn aber der Wille da ist und auch die Gesetzgebung genau in diese Richtung zielt, dann kann man sehr viel bewegen, denn es ist nicht so, dass nicht, sag man an verschiedenen Gel verschiedenen Stellen nicht genügend Geld da wäre. Man muss es nur zielgerichtet einsetzen, vernünftig einsetzen, technologieoffen fördern, dann kann eine Technologie auch sehr schnell sich entwickeln. Und die vier Treiber müssen jetzt alle zusammenkommen. Und deswegen ist so eine Prognose, entschuldigen Sie aber, sehr schwer, eine konkrete Jahreszahl zu nennen. Prognosen wären ja nicht so schwer, wenn sie nicht in die Zukunft gerichtet wären. Es ist ein bisschen Glaskugel gucken, aber ich behaupte mal, in den nächsten zehn Jahren werden wir schon entscheidende Umwälzungen im Fahrzeugmarkt sehen. Wir sehen es jetzt mit Batteriefahrzeugen, da passiert sehr viel und die Brennstoffzellenfahrzeuge kommen jetzt Anfang des nächsten Jahrzehnts definitiv, in welchen Stückzahlen auch immer, aber mehr und mehr dazu.
1: Das waren ja jetzt vor allem politische und wirtschaftliche Treiber. Mir fehlt gerade so ein bisschen der Klimawandel, was für mich jetzt so der allergrößte Treiber ja eigentlich wäre. Aber das würden Sie jetzt als gesellschaftlichen das ist, Treiber sehen?
0: Das meinte ich mit dem, ja. mit dem gesellschaftlichen Druck, hm. der gerade entsteht, zurecht entsteht. Dass wir Gott sei Dank erkannt haben, dass auch unser Klima sich verändert. Der Klimawandel in welcher Größe auch immer da möchte ich mich nicht mit über, über, die, über die Klimatologen hinaus wagen, da, da bin ich nicht der geeignete Fachmann. In wie viel Grad nun in den nächsten zehn Jahren sich unser Klima erwärmen wird, da gibt es viele Rechnungsmodelle zu. Dass wir aber mit jeder Art der Energiewandlung, die wir auf dieser Erde betreiben, einen Einfluss auf unsere Umwelt haben, und die ist nicht unbedingt positiv, sag ich mal ganz vorsichtig, das ist eigentlich mittlerweile jedem klar. Das heißt, wir tun doch gut daran, diese Technologien in Richtung Klimafreundlichkeit weiterzuentwickeln. und dann geht doch genau das an Hand in Hand. Wir arbeiten an umweltfreundlichen, klimafreundlichen Technologien und stärken damit auch noch unsere Wirtschaftskraft und sichern auch auf der wirtschaftlichen Seite damit unsere Zukunft. Das heißt, es geht doch beides, kann doch beides Hand in Hand gehen. Es ist kein Wenn, kein Entweder-Oder.
1: Also eine riesengroße Prognose wagen Sie lieber nicht. Aber jetzt vielleicht, um auch optimistisch aus diesem Podcast rauszugehen. Was sind denn so die kleineren nächsten Next Steps? Ja,
0: die kleineren, kleineren nächsten Schritte, vielleicht auch sogar größere nächste Schritte, die dann zum großen und ganzen Ziel der Klimafreundlichkeit hinführen. Und da bin ich auch von überzeugt, dass wir das hinbekommen. Nur eben der Zeithorizont ist so schwierig zu prognostizieren, weil eben viele, viele Faktoren dafür und dagegen sprechen. Die nächsten Schritte sind auf alle Fälle und die sind aus meiner Sicht vollkommen richtig, auch neben der Brennstoffzelle, über andere Technologien, deswegen die technologieoffene Förderung, ich möchte nochmal unterstreichen, ist ganz wichtig, äh, erneuerbare Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe. Hiermit kann man, auch wenn man damit nicht zu einer vollständigen Null-CO2-Bilanz kommt, aber zumindest schon mal einen entscheidenden Beitrag leisten, um CO2-Emissionen und Emissionen überhaupt zu reduzieren, weil sie sich besser verbrennen lassen, man kann ein entsprechendes Kohlenstoffverhältnis einstellen, also man kann weniger Kohlenstoff verbrennen und damit weniger CO2 produzieren. Ich glaube, das ist schon vollkommen zielgerichtet, äh, wenn wir das tun. Alle Entwicklungen, die einer Batterietechnologie zuträglich sind, weitere Erhöhung der Energiedichten, vielleicht sogar eine eigene Batteriezellfertigung in Deutschland, die gerade angestrebt wird, leitet für mich auch, geht für mich vollkommen einen richtigen Weg, auch uns in diesen Technologien weiter zu etablieren, um nicht das Ausland weglaufen zu lassen, um auch solche Technologien hier zu haben. Forschung zu Materialien, die dann auch klimafreundlicher abgebaut werden können, ganz wichtig, damit letztendlich auch eine Batterie dann nicht so eine schlechte CO2-Bilanz in der Produktion hat die Produktionsverfahren überhaupt für die Herstellung eines Autos, auch die weiterzuentwickeln. Das machen wir im Übrigen in vielen Projekten gemeinsam mit den hiesigen Fraunhofer-Instituten, die sich ja schon seit mehr als 20 Jahren mit Produktionsprozessen beschäftigen, da Experten sind. Wie kann man denn diese neuen Antriebe dann auch möglichst CO2-frei produzieren und herstellen? Das sind ganz wichtige Steps jetzt auf dem Weg wirklich endlich zu einer Null-CO2-Bilanz, die wir in meinen Augen erreichen können über den elektrischen Pfad im Ende. Aber wie gesagt, der Zeithorizont, der ist noch ein bisschen fragwürdig, weil er eben leider von so vielen Faktoren abhängt.
1: Das war Professor Dr. Thomas von Unwert von der Professur Alternative Fahrzeugantriebe der TU Chemnitz. Er hat mir erklärt, wie eine Brennstoffzelle funktioniert und wie wir in Zukunft Wasserstoff nutzen werden. Ich habe mich gefreut, dass ihr auch bei dieser Folge des Tux SciCast mit dabei wart. Die aktuelle Folge findet ihr natürlich wie immer auf der Website der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall da, wo es natürlich Podcasts gibt. Und falls ihr jetzt sagt, hey, Moment mal, da gibt es ein Thema, was mich interessiert und worüber die beim TuxiCast nie sprechen, dann schreibt uns doch gerne auf Facebook oder auf Twitter. Dort könnt ihr auch Feedback oder Kommentare hinterlassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ähm, dann teilt doch auch gerne den TuxiCast online oder erzählt euren Kommilitoninnen, Dozenten oder Freunden davon. Ich bin Lara Lena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal. Ciao